0: Rabito. Rabito gruñe cuando le dan a leer cualquier material impreso y todos celebran con grandes carcajadas el desplante del perrito analfabeta. Yo no me río y creo con firmeza que Rabito sabe leer más de lo que todos piensan. Cada vez que salgo de la casa, Rabito sale detrás de mí y me acompaña. Va a la bodega, me lleva hasta el portal del colegio y se está echado a veces en la plaza mientras juego a la pelota. Y luego regresa conmigo, se queda un rato mirando la puerta de mi casa, incluso después que he entrado y la he cerrado tras de mí. Lo sé porque me asomo por la ventana y le veo. También veo de seguido sus ojos y conozco cada expresión distinta de esa mirada. Sé que vive de puro asombro la mayor parte del tiempo, porque a no ser por los rituales domésticos de comida y aseo, que ya los tiene aprendidos y no le producen enojo, rabito piensa que todos somos sus hermanos y nunca espera un regaño o una hostilidad de nuestra parte de modo que cuando alguien le habla duro o le golpea el perrito se desconcierta sus amos son dos ancianos gentiles que no suelen pelear mucho con él y le han concedido el privilegio de ser un perro de la calle por eso rabito no solo cuida de mí sino de muchas personas que viven en la cuadra porque su casa solo es su casa cuando necesita comer o se hace de noche y reclama recuerdo durante el día, Rabito es un perro de la calle y tiene amigos perros como él, con los que comparte juegos de gimnasta o amores desbocados que lo mantienen hasta tres días fuera de casa. Días en los que escasamente come, afanado en las tareas del juego y del placer. En esos momentos de su vida, ninguno de nosotros existe e importa, como si de pronto su condición de amigo y compañero de los humanos quedara por un tiempo postergada para poder ser solo él y su verdadera condición canina. Es por eso que digo que si sí lee como alguno de nosotros. Descifra signos, se formula inferencias, corrobora hipótesis y aprende. Y por eso digo yo, no debe sonreír al, mat al material impreso. Nadie le obliga a leer, nadie le fuerza al estudio, como nadie le conmina a permanecer quieto o encerrado en su casa. Ese es Rabito, un perro de la calle. Y en cambio a mí sí, que me dan ganas de estudiar sobre las cosas que pasan en la cabeza de Rabito. Y eso de que gruña cada vez que el señor Raúl le acerca el periódico o las revistas a la cara. Es cosa que no me hace reír como a todos, sino que me ha he hecho pensar mucho sobre lo que piensan los animales. Pero a nadie en mi clase le interesa mi preocupación por estos temas. Ni siquiera al maestro, que solo le importan los animales cuando algún grupo lo escoge como tema para un proyecto del aula. Conociendo nuestra fauna, el increíble mundo de los animales. Y entonces hay que copiar, hacer caligrafías y tomar dictados sobre las características físicas de los animales. Mientras pasa lenta la tarde. Y yo, ca y yo imagino qué estar haciendo allá afuera Rabito, mientras aquí nos obligan a leer y a estarnos siempre sentados. Quizás es por Rabito, por todo lo que pienso en su mirada, que me sacó tantos ceros en la escuela. Y que mi mamá grita a cada instante que estudie, que me corrija y que preste atención en la clase. No me gusta leer las cosas que se leen en la escuela, ni me gusta estarme quieto allí, sentado. Pero me he resignado a levantarme todos los días muy temprano para ir a clases y no gruño como rabito ante los libros escolares. Copio todo lo que me dicen que debo copiar. Hago mis deberes escolares. Ordeno mi cuarto. Hago mi propio aseo personal. Y limpio mi plato cada vez que como, y en cuanto puedo, inevitablemente pienso en Rabito y en la maravilla de que ahorita mismo, a la salida de la clase, me esté esperando para escoltarme dulcemente a las puertas de mi casa. Y otras historias salvajes de ediciones antarquia Abrimos este programa de día lunes. Ni tan sola, ¿cómo están? ¿En qué están? ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Fue un fin de semana movidísimo, marcado por el hola donde pasaron muchas cosas. Hoy voy a comentar un poco. Así que eh, les invito a mandarme en audio un saludo al más 569-7511852. Yo si me preguntan estoy para el orto, para el orto, para el orto, sí, soy una señora que es jumbrosa siempre, la, sobre todo en la mañana, las mañanas no son lo mío y he eh, estado bien del orto la verdad, anoche no dormí nada porque tuve la pésima idea, pero la pésima idea de comer... Eh, cereales. <risa> Yogur con cereal. y Pero no el cereal que estoy comiendo ahora, que es como granola, avena Sino que una cuestión que, más que cereal, es una golosina. Me fastidia un montón <risa> que se llame cereal. Si no lo es, es como, no sé qué será. Es como una golosina para mi gusto, porque es verdad que fue un shot de azúcar que no había estado experimentando mi cuerpo en este detox en el que estoy metida, eh, y me hizo mierda, <ríe> me hizo mierda. no pude dormir, me tuvo despierta, así como muy despierta, y más encima con una acidez horrenda, horrenda, así que la pasé pésima toda la noche, eh, tenía los ojos cerrados, así como ya voy a fingir que estoy durmiendo a ver si en engaño a mi cerebro, pero la verdad es que no funcionó, así que tengo mucho sueño, me vine para el orto caminando, así que en esa estoy, pues mándenme saludos, en esa... <ríe> ah, mándenme como ese apoyo emocional de día lunes, porque está muy brígido, está muy brígido todo. Eh, ¿Qué más puedo contarle? Hoy, esta semana empieza el taller literario que estaré dictando de creación narrativa, estoy muertísima de miedo. Muertísima de miedo, pero con mucha eh, con muchas ganas de ahí, de tirarme la aventura nomás. Pues igual lo he, lo he preparado harto. <ríe> así que estoy muy agradecida de la acogida que tuvo, del interés que despertó. No me lo esperaba realmente, así que eh, mañana empieza. Pues mañana a las de, de las 7 en adelante. ¡Qué cuático, <ríe> Voy a hacer un taller. <ríe> Yo pensé que no iba a poder nunca hacerlo porque me daba como decía... No es no es no es falsa, no es falsa modestia, la verdad. Me cuesta un montón autopromocionarme, me da mucha vergüenza, lo encuentro como medio eh, no sé, como me lo cuestiono un montón, me lo cuestiono un montón estar autopromocionándome, así que también le voy a pedir a que si sí que le interesa lo que hago, que eh, difundan el programa ahí, le den seguir, lo califiquen con cinco estrellas, que eso me sirve un montón porque yo no lo hago porque me da mucha vergüenza, así como siempre se me olvida hacer subir el afiche que tengo listo desde el viernes, lo subo el domingo muy tarde en la noche como una ridícula, una ridícula, no hay ningún tiempo de difusión ahí, pero. Así que voy a poner una alarma para avisarme. Oye, tengo que subir la afiche por lo menos un día sábado, pero no un día, vier... día domingo, tipo 11 de la noche. No, no domingo. ¿Qué están haciendo el domingo? Preparando, bueno, ¿quiénes son mamis, papis, cuidadores, cuidadoras? de estar haciendo mochila, anda a bañarte, preparando el uniforme, qué flagelo es el uniforme. <risa> Hay una postura bien disímil entre, en, en el uso del uniforme, que están como eh, quienes abogan porque, eh, porque es como más democrático, se supone, eh, y por otro lado estamos en contra de los uniformes porque lo encuentro horrendo, homogenizantes y además de democrático nada, son súper caros las huevas de uniformes son carísimas hasta el más chuña te sale carísimo Si tú te, yo tengo que comprar afortunadamente todavía tengo que comprar solo un uniforme, después yo creo que voy a tener que comprar más eh, y es caro, es terriblemente caro me sale, no sé, por lo bajo 30 lucas porque tenés que comprar no solo como... Eh, no vas a tener una sola polera eh, o, un solo, o un solo pantalón. Es impensado. A la semana, a los dos días ya está... Mugriento, ¿cachai? Entonces tenéis que tener como por lo menos tres, cuatro poleras, además de la polera deportiva, con el maldito logo del colegio. Es una mierda, en verdad, el uniforme. Es un, es un robo, hay, con una señora. Realmente una señora estoy hoy día. Oye, tenemos un programa bastante variado donde voy a comentar muchas cosas. Eh, Así como un breve repaso, eh, bueno, la represión en el día viernes en Plaza Dignidad. También está como eh, la entrevista a Rodrigo Rojas Baez por la periodista Mónica González en, la ter en el inicio de la tercera temporada de Pauta Libre. Eh, unos breves comentarios sobre Lola Palusa. Eh, también voy a comentar sobre. Eh, este tema que denominé la estetización de, de la narcocultura y en más cosas. Así que sin más preámbulos, quiero iniciar sobre la situación que está eh, de, de la represión en la Plaza Dignidad. Porque, eh, bueno, esto siempre en respuesta a los comentarios que después pasan o, o las posturas que empiezan a develarse sobre eh, la represión en las manifestaciones de Plaza Dignidad que son para exigir la libertad de los presos políticos de la revuelta. El día viernes 18 eh, hubo una fuerte fuerte represión y un hecho bastante eh, un hecho que que fue viralizado, eh, tiene que ver con el azote en el suelo así en donde cae un manifestante, se azota la cabeza contra el suelo y luego es levantado violentamente y de inmediato, además que es una práctica que no se debe hacer, o sea, si se cae una persona eh, y se da con la cabeza contra el suelo, no hay que levantarla inmediatamente, eso es totalmente improcedente, es peligroso para la salud de la persona, así que eh, además de haberlo golpeado contra el suelo Lo levantan con violencia y lo toman detenido Y después teniendo, cuando fue liberado eh, Tuvo que ir por sus propios medios a, Al hospital Sotro del Río en Donde estuvo esperando bueno, La violencia del sistema de salud público ¿no? En donde estamos acostumbrados Ya básicamente Donde vivimos en esta espera terrible En donde si esperáis dos horas Puta, te atendieron rápido O sea, ese es el nivel y eh, afortunadamente ahora el compañero se encuentra en su casa eh, esperando su recuperación pero lo que me llamó la atención es las posturas que empezaron a decir como básicamente eh, justificando eh, o, o saliendo al tiro a decir el nuevo gobierno no tiene nada que ver en lugar de en primera instancia condenar la situación de represión y violación a los derechos humanos que todavía impera en las manifestaciones, eh, no solo con el gaseo, sino que con los golpes y la brutal violencia policial. Yo creo que ese, ese, esa situación me produjo mucho mucha rabia y también me llamó profundamente la atención porque evidentemente lo que me hace preguntarme es cuál es realmente el compromiso con los derechos humanos eh, si estamos la primera respaldando a la policía, solo porque se trata de un nuevo gobierno entrante, además que empezaron a caricaturizar este rechazo a la represión con que con preguntas así súper absurdas y conectando bien para el orto, la verdad, es como, ¡ay, que quieren que cumplan el programa en cinco días! ¡No! No, la verdad es que no, estamos hablando de otra cosa Estoy hablando de que hay represión Y donde hay una violación constante de los derechos humanos De eso Y eso se está haciendo patente No estamos absolutamente diciendo Oye, ya cumplen el programa en cinco días Me parece una caricatura Entonces, ahí estaba súper enojada Además es que también deslizan posturas tipo No sé eh, eh, Como que los pacos se mandan solos otra vez, como y, y, y resulta, bueno, uno alarmante sí es así, y dos, eh, contrario a la realidad, contrario a la realidad, los pacos no se mandan solos, no se mandan solo, dependen del Ministerio de Interior. Además, también es desconocer un poco cómo funciona o, o cuál es el objetivo de la represión en donde la represión no es un mal vicio de las policías o es algo azaroso que se da, porque las policías, pucha, hay malos elementos, tipo manzanas podrías. La represión tiene un objetivo y es la administración por parte del Estado, el terrorismo de Estado, o sea, para mí la sola existencia de las policías es terrorismo de Estado. Yo, yo hago este programa de mi postura, podrán estar de acuerdo, me mandan un audio, yo feliz, discutimos aquí, y lo agarramos, pero... Eh, <ríe> Ahí al más 569 cinco, cinco, uno, 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 cinco dos me pueden palabrearme y yo le devuelvo el palabreo. Sí, pues. <ríe> oye, y en, entonces, claro, y lo, y lo que me hace de rabia también es que eh, empiezan a decir básicamente, como, oye, pero a ver, hay solo una parte del video que habrá estado haciendo, como, desde, como, básicamente, no es una blanca paloma, va, ¿Y así como que lo encuentro. Super heavy, súper heavy. Me da mucha desconfianza. Eh, y Además que nos pone en una posición en donde no hay posibilidad de diálogo ante eso. Ante, porque ¿cómo, voy a, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo vamos a construir algo eh, con posturas tan disímiles? Po? ¿Cachai? Y eso es súper grave. Eso es súper grave, me parece a mí. Tenemos una hora ay, me van a palabrearme ya de entradita. Vamos, escuchemos.
1: Buen día, lunes, Eriza. Bacán escucharte hoy. Eh, no había podido escucharte en vivo los días anteriores porque eh, estaba en una capacitación para el mundo laboral. Eh, este año se viene pesado. Yo creo que, que todos estamos como pseudo regresando a, a estos trabajos presenciales o, o los que tienen hijos, hijes, eh, también se están encargando de, de prepararlos a ellos para, para retornar a, a la presencialidad. Eh, cualquier adulto hoy en día que intenta hacer algo tipo adulto funcional, creo que entiende por lo que estás pasando eh, a nivel general así que alto ánimo empezando la semana y que te vaya súper súper en, en el taller literario que estoy segura que debe venir buenísimo
0: Hoy, oh, muchísimas gracias por ese ánimo, lo recibo como un abracito también de vuelta para ti. Eh, gracias, gracias, gracias. Oye, estaba pensando también en, en seguir como en esto de que básicamente eh, en, es muy de la transición, muy de la, de la concertación esto de esconder a los presos, decir ya está todo ganado y que están básicamente puro hueveando, o no sé, deslizar que las protestas de los viernes ya son como básicamente gente que son intramarchas, son pacos y no sé qué. Yo creo que hay que tener mucho ojo con esas posturas que se van colando y suenan bien facho, la verdad, suenan súper facho ahí legitimando la represión y deslegitimando la lucha digna de las de, de las personas por la libertad de los presos políticos y si la, la libertad de los presos políticos es urgente, es antidemocrático y viola los derechos humanos, no podemos olvidarlo. Además, ¿qué pasó?, ya se cansaron de usar a los presos como banderita, ya se cansaron de usar a los presos como discurso para, no sé, instalar eh, cualquier, eh, incluso este gobierno. Entonces me parece a mí brutal que esta, esta vuelta de carnero bastante olímpica. Estoy súper enojada, la verdad. Oye, y eh, está, eh, otro quería pasar ya al siguiente tema, porque así es como que hablo súper rápido hablo súper rápido. Oye, la entrevista de ayer a Rodrigo Bades, que fue Trending Topic, y eh, con la que daba inicio, eh, pauta libre a su tercera temporada, la entrevistadora, eh, si no me equivoco, Premio Nacional de Periodismo ahí, por favor, ahí me hacen así, gracias Martín, que me hace la sentimiento <risas> Me Oye, si me equivoco, me corrigen. No, me mandan un mensaje. Aquí lo escuchamos. <ríe> sí, la Mónica González hizo una entrevista bien eh, extensa a Rodrigo Rojas Bade que rompe el silencio después de eh, su renuncia a la. Eh, como convencional constituyente donde el trícel de eh, no sé si trícel, el organismo de el, el no sé si es, es como un ente disciplinario de la convención constitucional finalmente acepta su renuncia y aclara qué va a pasar con su plata, etcétera, pero a mí más que eso eh, quiero referirme a a la entrevista en sí misma en donde el donde la la, la periodista le, le pregunta varias veces sobre eh, bueno situación de una develación de abusos que lo encontré super heavy no me gustó para nada el tono pero no solo el tono en el que se dio la entrevista sino también en eh, la formulación de algunas preguntas eh, dos en particular sobre las que me quiero detener y es que eh, bueno, la, la entrevista igual se centró mucho en las consecuencias que debió enfrentar Rodrigo Rojas eh, a nivel familiar a nivel personal, a nivel mediático y público, un escarnio heavy y fuerte eh, no estoy amparando a Rojas Faden, ni poniéndolo como víctima, ni mucho menos sino poner, <risa> pero fue un escarnio y eh, quería en las preguntas que le hizo, dos que me llamaron la atención particularmente, lo puse un rato después lo saqué eh, una tenía que ver con la, que revelara eh, yo creo que eso es como por la cuña qué sé yo, como aquí, aquí conseguimos la, la exclusiva y así como los medios funcionan un poco eh, que tiene que ver con que revelara cuál era su diagnóstico psiquiátrico porque él cuenta en esta entrevista que está con acompañamiento psiquiátrico y psicológico y varias veces lo inquiere en un tono bastante hostil la entrevista eh, sobre que que diga cuál es su diagnóstico psiquiátrico. Y eso contraviene con los derechos de, los, de, los, de las personas usuarias de salud mental a reserva y a no ser víctimas de estigmatización y discriminación. Yo creo que es súper importante que los medios tengan en consideración una perspectiva de derechos al hablar sobre salud mental, considerando además que estamos en un país en donde la salud mental es un temazo, es un temazo, es una deuda gigantesca que cobra la vida de personas usuarias del sistema de salud mental, no solo que se ven enfrentadas a la violencia institucional a partir de la psiquiatría, con un enfoque terriblemente patriarcal y patologizante, sino también a la exclusión laboral que implica y lo difícil que es sobrellevar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, un acompañamiento adecuado, digno, porque es carísimo, porque es súper discriminatorio, entonces considero que estuvo súper mal enfocada en ese sentido la pregunta y que, no es, y que no es necesaria. No es necesaria. Otra cosa que también me llamó la atención es como eh, el tratamiento y la forma de abordar el, 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 la develación de abuso. Ahí fueron eh, todo lo que está mal, o sea, todo lo que está mal sucedió en esa entrevista en relación justamente en este en, en la develación de abuso tuvimos toda la semana pasada eh, noticias respecto a eh, las denuncias de estudiantes de eh, que eran víctimas de acoso eh, en forma digital y forma en su eh, también físico entonces claro era un tema que estaba ahí o sea yo creo que en un mínimo un piso mínimo es un poco investigar en cómo abordar estos temas sin ser ni revictimizante ni... porque fue todo lo contrario, o sea, en un momento la, la periodista le pregunta a Rodrigo Rojas en una situación de abuso de a los 10 años si fue con consentimiento y eso está súper mal es súper revictimizante no se debe acorralar a una persona, ni porque se trata de Rojas, vale, o sea hay, hay una cuestión eh, irrestricta, ¿no? Hay una responsabilidad social también de los medios, cómo se comunica estos temas tan complejos. Entonces, claramente, eh, eh, me parece súper grave que, que haya puesto, además, en tensión eh, el tema del consentimiento. El tratamiento mediático de la violencia sexual es parte o... o Sí, es parte de la estructura que reproduce la cultura de la violación por lo tanto es súper grave es urgente entonces que el que exista una especie de manual de formas de comunicar la violencia donde tengan una perspectiva en la prevención con una perspectiva de derechos y eh, combina a la no revictimización entonces el abordaje de ayer es súper dañino porque además para las personas espectadoras que podrían estar siendo víctimas de violencia sexual, de alguna situación de abuso, es muy revictimizante y puede desincentivar la denuncia. O sea, me parece a mí que el programa Pauta Libre, eh, la red, deberían salir a dar alguna especie de explicación y rectificación del abordaje de en la entrevista, porque claramente no porque se trate de Rodrigo Rojas Bade, eh, que, no, que debe muchas explicaciones por supuesto eh, se vale cualquier cosa yo estaba pensando tenemos un audio, bien
2: hola Elisa ¿cómo estás haciendo en la calle? haciendo trámites eh, quiero primero que todo dejarte un gran abrazo eh, y mucho ánimo en esta resistencia que tú haces los días lunes en este hermoso programa ni tan sola, ni tan sole Gracias por estar eh, Como verás estoy en la calle Así que ruido ambiente Segundo eh, Me parece bien impresentable eh, La situación Respectiva a carabineros Considerando que carabineros Lo manda un general, un director Un teniente Que son ordenados por el sistema eh, Finalmente eh, ...político, ¿cierto? Finalmente no, no se le ocurre ir a estar ahí porque sí... ...se los manda... ...y creo que tú tienes mucha razón... ...en lo que dices... ...y hay que... ...hacerle un paralelo de a este gobierno... respecto a eso, no puede ser que... Eh, ...vuelva... ...a cometer las mismas atrocidades que la anterior... ...yo creo que no hay que dejarlo nomás... ...así que hay que empezar a movilizarse y... ...se si sabe ya de una movilización respecto a eso... ...entréganos el dato y vamos... ...todos juntos <ríe> un abrazo...
0: ...oye, un abrazo... ...qué hermoso... ...saberles... ...en esa postura de defensa de... ...el derecho a la manifestación y la... Eh, ...por la defensa de los derechos humanos... ...bacán, me, me emociona mucho y muchas gracias... ...por ese saludo... ...oye, eh, sobre las manifestaciones... ...yo creo que voy a estar subiendo información... Eh, porque se vienen altas cosas en relación a la libertad de los presos, eh, que es una lucha que se lleva adelante a, a, desde el octubre 19 y a, antes, ¿no? Con los presos subversivos, presos políticos, etc. Y... Eh, eso, sobre ese tema, muchas gracias. Oye, también estaba diciendo que eh, hay una distancia, porque una cosa es que, claro, hay que defender el periodismo crítico y ese periodismo incisivo, que es, que es incómodo, pero hay una distancia entre ser incisivo y maltratar a un entrevistado. Hay una distancia ética importante ahí, yo siento que se la pasaron por donde quisieran ayer realmente. Eh, bastante decepcionada del tono de la entrevista. Oye, también eh, quería comentarles que eh, a, el... Martín, que Martín, mi compañero, que es psicólogo infanto-juvenil especializado en temas de maltrato y abuso, él me mandó unos más o menos unos tips bastante básicos en relación a qué hacer cuando hace eh, estamos en presencia de una revelación de abuso. ¿Qué hacemos cuando no sé un amigo, un compañero, eh, familiar, etcétera? de vela una situación de abuso eh, quería ponerlo aquí eh, y los voy a leer porque me los mandó son cinco y son súper básicos y, y bastante orientativos, así que le agradezco un montón y bueno, aprovecho de mandarle todo un abrazo, mi admiración a su trabajo y eh, como punto primero dice Las personas que están siendo abusadas O víctimas de una situación de abuso eh, Muchas veces, no siempre Logran identificar O saben que lo que están viviendo es abuso Entonces como primera cosa Cuando escuchamos una develación es poder poner el nombre que corresponde a lo que están viviendo esto en un lenguaje que no sea como del terror ni grandilocuente y teniendo en consideración la situación de fragilidad en la que se encuentra la persona en donde también el protagonismo esté con la persona y no en lo que me ocurre a mí al escuchar esto eh, eso es súper importante y por ejemplo me pone así como eh, esto que me cuentas es una, un abuso, es una situación de abuso Edo me dice que los abusos sexuales se caracterizan por una asimetría de poder entre la víctima y el agresor Realidad que los agresores tienden a desvirtuar en sus relatos con la víctima Generándole fuertes sensaciones de culpa y responsabilidad Algo importante es por tanto poner la responsabilidad en quien corresponde Por ejemplo, lo que viviste no es tu culpa El único responsable es quien te dañó o te agredió como parte de la estrategia de victimización, el agresor tiende a aislar a la víctima generando soledad, aislamiento, silencio. Importante es, por tanto, generar una sensación de compañía. Ya no estás sole. Yo te voy a ayudar a que no tengas que seguir viviendo esto. Otra de las estrategias de victimización de los agresores es amenazar de diversas formas a quienes víctima. Lo que en conjunto con toda la dinámica abusiva... Va generando la sensación en la víctima... De un poder del agresor desajustado de la realidad... Es por esto que es importante también transmitir a la persona... La existencia de los medios... Para detener los abusos... Lo que estás viviendo te aseguro que se puede detener... Y por último es La develación de un abuso sexual... Rompe con una dinámica del silencio y del secreto... Que las víctimas suelen vivir por mucho tiempo... Por lo que... Cuando ocurre, la es probable que la persona esté eh, muy frágil y vulnerable. Por ello que también es importante tener en consideración la contención emocional y escuchar sin interrogar ni cuestionar. Estoy contigo y lo que me cuentas me importa. Es un mando Martín que le agradezco su aporte uh, a también elaborar un poco de conciencia de cómo se comunica la violencia siento que sería muy importante como desde no sé como comunicadores también tener siempre presente que eh, podemos caer en prácticas que eh, son contrarias a la prevención hay que comunicar la situación de eh, de la violencia sexual con miras en la prevención con un con una perspectiva de derechos Con una perspectiva de género Solo así podemos avanzar En la erradicación Además También estaba pensando en todo lo que pasó Bueno eh, A partir de las protestas estudiantiles De eh, cuando Las estudiantes de los liceos 1, 7 y Tajamar eh, Fueron a protestar frente a las tarrias, Que generó eh, Una adhesión en, la, en los colegios más periféricos En las comunas de Puente Alto Y La Florida particularmente Voy a ver un poco de agua Ahí sí que se me reseca el guarguero <risa> En donde hubieron movilizaciones Que fueron bastante virales en el, Bueno, la de Puente Alto más Que el de La Florida En donde fue un paro al interior de un liceo Y en Puente Alto En el colegio Izaguirre eh, fueron eh, estudiantes se organizaron para protestar afuera del colegio cortaron la calle exigiendo y denunciando la denuncia o sea eh, eh, denunciando la desidia quiero decir del establecimiento en relación justamente a casos de acoso violencia sexual y eh, bullying, en donde no se hacen cargo, en donde hay responsabilización de las estudiantes haciendo hincapié en su jumper, etcétera en sus conductas. Hay una criminalización social que pesa sobre las adolescentes de colegios periféricos que normaliza y naturaliza las, las situaciones de abuso y acoso que han vivido y es eh, súper importante tener también en consideración esta perspectiva que también está atravesada por la clase, en donde las adolescentes están criminalizadas. En donde, por ejemplo, una adolescente que eh, tiene una vida sexual activa, que tiene una vida social activa, es eh, criminalizada, juzgada, desde sesgos patriarcales en donde cualquier cosa que ocurra, cualquier violencia que pueda vivir, está... Eh, naturalizada, es ¿eh? como casi que te lo buscaste entonces los colegios operan con eso la otra vez me hacía mucho sentido algo que leí eh, a una compañera de la Red OFEM en donde también decía que no solo existe la cultura de la violación sino que también existe la pedagogía de la violación y eh, profesores que están normalizando o que son acosadores también eh, generan todo un marco cultural en, en los establecimientos que es, posibilitan las situaciones de acoso digital, acoso físico. Eh, entonces es eh, súper importante también visualizarlo, la, analizar eh, el acoso, la violencia sexual, desde, desde una perspectiva alejada del punitivismo. Pero antes me quería detener porque se me ha olvidado. Se hizo muy viral. Un colegio, o sea, un video del colegio Izaguirre en la, en la manifestación, en donde salía una señora apoderada, eh, mamá de una chica que eh, fue víctima de una situación de abuso, eh, y salió minimizando un poco la situación, a bajarle el perfil. Yo creo que por, y se hizo muy viral y me cargó todo lo que pasó alrededor de, de ese video, en eh, donde una, yo creo que daba cuenta de la del miedo a la estigmatización. Cuando eres víctima de una situación de abuso es como determinante, ¿no? Te eh, se tiene una lectura de la de la violación, del abuso sexual como algo tan determinante, casi como una marca que tú vas a llevar, como la marca de Caín. Yo creo que la, ahí la, la Despentes, Virgin, Virgin Despentes, eh, elabora mucho mejor que yo, por supuesto, en Teoría de King Kong y en otro libro también. Así que se los recomiendo. Está, en una, en un, está a libre disposición si es que alguien lo quiere bajar. Leer eh, en Amaregadas, un programa de acá, de la holística. Tenemos una biblioteca libre, así que me piden el link y se los mando. Hay muchísimos textos y ya he empezado a ordenarlos, así que eh, me piden el link y se los mando. Es un, una biblioteca virtual, colaborativa, así que pueden subir, descargar, pero no borrar, por supuesto. Eh, y eso, supo y eh, 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 creo que ese, ese temor, porque la señora decía a mi hija, están diciendo que la velaron y no fue así, como con un miedo a que tenga que ser eh, estigmatizada por eso, pero también bajándole el perfil a la situación que vivió su hija. Yo creo que también ahí hay que destacar la necesidad urgente de. Educación sexual integral En donde los colegios asumen Su responsabilidad educativa En donde el Estado también asume su responsabilidad En la prevención Y erradicación de la violencia Contra las mujeres, niñas y disidencias Creo que eso es fundamental porque Privatizar a las familias La prevención de esto genera Claro eh, Que adolescentes sean revictimizadas por sus familias po. Entonces Eh ahí no no hay ninguna prevención porque es como a, a la, a la como decían la la antigua a la buena de Dios nomás ¿cachai? no, no sabés cuándo te vaya a topar con una familia conservadora que va a responsabilizar a la adolescente o cuando vaya a tener no sé qué quizás qué tipo de abordaje de la de la educación sexual entonces creo que ahí eh, además por otro lado a partir de este video, como que a la señora se le dijo de todo, desde, no sé, vieja evangélica Kuma, eh, ahí con una, con una violencia clasista que está a la orden del día, innecesaria, que no resulta ni reparatoria. Imagínate lo que es para esa estudiante que ya fue víctima de una situación de abuso que su mamá esté siendo viralizada, denostada públicamente. Lo encuentro súper equivocado, súper equivocado. Súper equivocado Entonces claramente hay que revisar ahí Cómo va a ser reparatorio Cachai, cómo va a ser reparatorio eso Eso es más revictimizante aún Eso más la expone todavía eh, Y por otro lado también Gente diciendo que se la quiten Que se la quiten <risa> ¿Ustedes saben a dónde van a parar? Esa, esas niñas, adolescentes Niñas que son, comillas, quitadas De sus familias no es tan fácil, es más complejo que eso, que van a llenar el cename cada vez que una persona, eh, no sé, no tiene, eh, que tampoco tuvo acceso a la educación sexual integral, a cada vez que se equivoquen ya, y se los quitan porque, no sé, me parece que esos parámetros moralizantes que son súper clasistas también hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque yo vi, por ejemplo, en Twitter Una página que tiene muchísimos seguidores Viralizando el rostro de la señora Que es muy fácil identificar a la estudiante así ¿Cachai? Y eso expone a la, a la, a la adolescente que fue víctima Tienen derecho a la intimidad también Me llama profundamente la atención Esa cuestión de que ahora cualquiera Sube una imagen Yo creo que esto obviamente tenía interés público Porque estaba siendo una protesta que estaba siendo cubierta por alguna gente para viralizar la situación pero por otro lado también hay que tener perspectiva al comunicar una, una hay que tener una cierta responsabilidad de, de la imagen que estoy moviendo esa cuestión no desaparece me llama profundamente la atención hay una práctica que ahora está súper así como normalizada que no sé para hacer un meme puedes sacar una foto de una persona random de la calle y hacerla pública, así, pa, como si nada. Y yo lo encuentro súper brígido. Pasa con las niñas, por ejemplo, también, que, tú, eh, que, me, que son videos que me llaman mucho la atención. Eh, de repente, yo soy muy consumidora de estos videos como Reels y cosas. Y por lo general hay videos en donde hay niñas, por ejemplo, que no sé, pues por una cuestión... Están haciendo una especie de show, no sé, ya sea una maña o berrinche o algo gracioso y lo suben a las redes sociales y le viralizan con un montón de gente y el niño después crece, pues, crece, ¿cachai? Se va a ver ahí, se va a sentir, no sé, ridiculizado. Eh, hay que tener cuidado con el tema de la huella digital. Temazos eh, Temazos temazo que siempre Se me vienen a mí a la cabeza Pero También el, el Lo revictimizante Que puede llegar a ser O sea En una situación de abuso ¿Cachai? como En vez de decirle no sé, en vez de develar la importancia de la educación sexual integral, vamos y, y, y como una horda furiosa, como el no sé la casa de bruja básicamente, eh, van con artochas, sí, pero con sus teléfonos a grabar y denunciar y hacer memes de la señora y reírse de sus dientes o reírse de su origen, caché, como ocurrió con esta señora la que agredió a un convencional constituyente comunista. Que fue detenida después... Y la trataron así... Pero con una cantidad de... Peter que eran súper clasistas... Súper clasistas... Haciendo referencia a su diente... A su apariencia... O es que no tienen nada que ver... con Realmente con la agresión que ella cometió... Y de que hay que revisar harto... El clasismo que está súper fuerte... Yo encuentro... Súper fuerte... onda sea, es que las personas que no tienen dientes Son las personas pobres... Y la vieja puede ser una facha de mierda... Pero... ¿Qué tiene que ver, digámoslo, el, la apariencia, digamos, la, cómo se viste, de dónde viene, eh, que si no tiene diente, eh, ¿acaso no tenemos derecho a reír las personas que no tenemos bonita dentadura? ¿Qué pasa con eso? No sé. A mí me, me lo cuestiona un montón, me, me, me pone una distancia ahí, como que no sé. Eso. Quería volver atrás sobre la situación de la, de la violencia, el acoso. Eh, que yo eh, estoy muy agradecida de conocer a la Soga las, a Karen Vergara, le mando un saludo, yo no sé si la escucha, pero si la escucha le mando un saludo, porque es súper orientativa, su trabajo ha sido súper importante, eh, en mi caso para poder comunicar eh, y para entender las nuevas las formas que van... Eh, las nuevas formas en que se va nutriendo la violencia de género contra las niñas y disidencias. Y he mencionado algo que es muy importante en esto porque salieron a hablar eh, sobre este, comillas, fenómeno nuevo, digamos, eh, del de acoso a las estudiantes. Y eh, desde una perspectiva bien punitivista, donde el castigo lo puede todo, donde... Eh, la solución, el castigo, la expulsión como sacar estas manzanas podridas Sin entender las dinámicas en las que se dan O los contextos culturales que van generando eh, la violencia Y además sin considerar en ningún caso la, el, componente género, el componente género Entonces eh, creo que es como otra vez no mirar el problema y la Karen decía que él... Escribió algo que me llamó la atención... Que era que el acoso digital... Eh, tipo... Dick pic, eh, El acoso digital... Eh, revelado en, en esta denuncia... A los estudiantes de las tardes Es parte de la violencia sexual... Y yo creo que eso fue súper... Y super súper un mensaje... A mí en, ahora... Me parece obvio, ¿cachai? Pero en el momento fue como... Well, claro que sí, qué importante qué importante tenerlo en consideración porque no tiene que ver solo con el ciberbullying, sino que tiene que ver con una problemática a la que se enfrentan mayormente mujeres, niñas y disidencias, en donde desde medios digitales han sido eh, víctimas mayormente de estos problemas, de de esta de la violencia en espacios digitales, y no la solución no va por... Eh, prohibir el acceso a internet ni limitar la participación de las mujeres, niñas y disidencias en los espacios digitales sino muy por el contrario muy por el contrario, hablar de violencia digital, hablar de violencia de género, hablar de la necesidad de la educación sexual integral, hablar de una educación no sexista, promover una educación no sexista, esos son Contrib contribuciones a su erradicación. Oye, un saludo a las profe y las profe, es eh, un programa que ahora viene con la Baby Josefina a la una, muy bien, a la una, a la una y con la Josefina sale así que no se lo pierdan, yo quiero puro saber, son sus historias, historias de profe, yo estuve sapeándole ahí en las historias en el instagram y están piantes, así que no se lo pierdan en la una con la Josefina González. Buenísimo programa, altísimo programa. Oye, otro tema que quería hablar, aquí yo de vuelta mi panejita mi paginita, y es que no están artes de que los medios tengan casi como panelista a este gran tu madre que es Juan Sutil, porque qué flor de dicho se mantuvo en Mesa Central, un programa al 13. Oye, pero grandísimo, grandísimo. Yo tenía ganas de llegar a este momento <ríe> del palabreo. <ríe> Me disculpan si están escuchando este o, al lado de mi o no sé, están en su trabajo y lo tienen y yo estoy diciendo, conche tu madre en la radio. <ríe> Me perdonan. <ríe> eh, pero no se puede nombrar de otra forma. Qué terrible este sujeto de mierda que básicamente es panelista y es como... se le consulta por todo. Eh, para mí hay una diferencia entre, oye, hay que tener muy pendiente qué es lo que piensa el poder, qué, cuál es el pensamiento en estos tipos, leer, prensa, que, contrabe, que contraponga, digamos, nuestros pensamientos, porque si no estamos en una burbuja en donde estamos todos convencidos de nuestro pedo y es necesario escuchar otras versiones, digamos, contrastar nuestra opinión. Eh, yo estoy súper promotora de eso, pero hay una distancia entre eso y la promoción de este sujeto. Yo lo veo todo el rato en la tele, este hueón hablando, eh, y es un nefasto, es un nefasto. Dijo en la en Mesa Central, una de las cosas que dijo es que la discusión de si después de la pandemia la gente rica es más rica y la gente pobre es más pobre, no le hace bien al país, mira qué conveniente, mira qué conveniente. <ríe> ¡Ay, oh, qué conveniente para ti! ¿No? Que no sé, que no sé qué le hace mal esta discusión, porque claro, porque, porque los empresarios eh, son más ricos después de la pandemia, po. son mucho más ricos la pandemia. Y eh, otra cosa que también dijo, bueno, que la gente en la, en la feria va de impuestos, eh, lo dicen los que son han sido más beneficiarios de perdonazos eh, tributarios. Y eh, también dijo que eh, él se siente ofendido, <risa> yo me siento ofendido cuando dicen que es sequía y eh, cuando no es saqueo, algo así No es sequía, saqueo, se siente ofendido Mira, estamos súper preocupados, estamos verdaderamente congojadas de, de que te sientas ofendido Juan Sutil <risa> Así Me preocupa, he, he llorado, no dormí anoche porque tú te sientes acongojado y ofendido Anda a cagar, maldito mierda, así, anda a cagar Lo odio, este maldito, en serio lo odio Y eh, ayer, después de la entrevista de Rojas Bade, me puse... Dije, ya voy a ver la tele un rato eh, Y por eso no he dormido, pues porque higiene del sueño... Nada, las pelotas. Eh, y estaba dando en el 13 un programa de entrevistas que hace el... ¿Cómo se llama? El Cárcamo. Martín Cárcamo. Y estaba entrevistando a la Paulina Nin, que cayó en desgracia porque fue estafada, lo perdió todo. Y este y, y toda esta nota, que a mí no me importa en lo absoluto, pero me llamó profundamente la atención esto de que... Eh, cada cierto tiempo hay este tipo de entrevistas y notas y como la nueva vida de esta persona que eh, o no supo administrar su plata o le robaron, etcétera Y estos como ex-ricos que ahora tienen otra perspectiva de la vida y eh, aprendieron a vivir no sé qué shit como de vivir, vi ser una nueva persona viviendo pobre digamos Y es una noticia así como el drama de Paulina Nin con una música de fondo que tú decís, eh, como que estuvieran contándote una historia en la Teletón, pero, pero de la Paulina Nin, digamos, de cómo, la, de cómo ella ahora tuvo que vender su, no sé, 300 Louis Vuitton para poder pagarse <ríe> la plata, ¿cachai? Y, y, y lo que me da rabia de todo esto es cuando lo vive un rico, o un es rico, no sé, eh, lo que vive la gente común, digamos vender la ropa, las la, la ferias están llenas de gente que eh, va reciclando su ropa para poder obtener medios de subsistencia es un drama y es terrible y está y todo esto como de la nueva persona en la que uno se convierte y aprende a vivir más ligero y que la vida finalmente se trata de otra cosa y pura chata así pero cuando lo vive la gente es como quieren todo gratis ¿Cachai? No es tema, eh, le hace mal al país esta discusión. Y eso me dio rabia, así como lo, lo pensé, y una y una que resentía, porque una resentía, bueno, yo soy resentida, resentida, bueno. Entonces, claro, dije, ay, maldita tele, qué, qué miserable, qué pobre están los contenidos en la tele, bueno. Hace rato no prendía la tele para, la, la tele, no, qué decir, está la pantalla nacional, digamos, no sé cómo decirlo, pero venga, es muy pobre, como ahí están los mismos programas de concurso, dando vueltas, y esta entrevista de eh, la nueva vida de Paulina Nin en casas viejas, yo vivía en casas viejas, bueno en la calle, entonces igual me daba un poco de risa imaginarme a la, a la Paulina Nini caminando por casas viejas, ¿sí? porque eran calles que yo conocía, mira, caminando como una la Paulina Nin y siendo una nueva persona, lo encuentro, no sé, me dio un poco de cringe. Otra cosa que me dio cringe fue el Lula Palusa. Hay momentos de mucho cringe que, por ejemplo, cuando no se sé, la Camila Gallardo diciendo eh, que Lutero el portal de Lu. <risa> mucho cringe. Pero eh, un momento alto de Lula Palusa para mí es cuando la Miley Cyrus dice: Fuck you, Nick Jonas. 10 de 10, leyó ese cartel ahí entre el público y luego cantó la canción. Notable. Y eh, otra vez, a, a propósito de Lola Palusa, salió a relucir el aspecto más aparentemente deplorable y de mmm, preocupación en el que se encuentra el cantante de Trap Marcianeque. Y yo, a propósito de eso, quería comentar que en lo personal a mí no me gusta Marcianeque. Me gusta el trap ahí eh, eh, yo soy bien eh. señora escuchando música de los lo confieso, pero particularmente emocioné que no me gusta, voy a ir a Witte y le voy a decir. Porque siento que hace una apología a las drogas, hay una... Eh, eh, también encuentro que es, concentra todo ese deseo neoliberal. Eh, y eh, la cultura narco. Hay una especie de estetización de lo narco, eh, y lo he visto como en la, en la tele, en la industria musical, por ejemplo, no sé, series como Narcos, en donde se promocionan un poco los valores del narco eh, y se transforman como comunidades culturales y eso me llama mucho la atención en cómo esto se va invalidando finalmente la cultura narco y eso me, me, me llama la atención porque convivimos con ello muy, muy, a, desde un discurso es, es que esto es lo que me produce a mí hay un discurso antinarcotráfico pero no, no hay nada más antinarcotráfico digamos hay, hay una convivencia de las policías con los narcos eh, de los de, en esta, esta supuesta guerra en narcotráfico me, me hace como que no es tal en realidad y son las propias las comunidades las que se re, las que resisten la presencia del narco en las poblaciones y saludar ahí a todas las organizaciones barriales, las poblaciones que están haciendo resistencia a la presencia del narco y cómo consume la vida de eh, las poblaciones, por pues las comunidades, el encuentro espantoso. Entonces, por eso me llama la atención toda esta cultura narcotráfica que bueno, finalmente promociona estos valores y transforma como en algo cultural el narcotráfico eso es un tema que me interesa un montón y que voy a abordar eh, en otro programa porque estoy eh, preparándolo con gente ahí me he estado leyendo de unos papers eh, artículos al respecto y eh, voy a entrevistar personas para hacer ese programa porque me interesa muchísimo muchísimo porque hay mucho boomer igual hay, hay mucha opinión boomer respecto a que no sé el trap nos una música, etcétera, y yo un poco alejada de esa postura, eh, como si, eh, no sé, pues la música rock no estuviera también muy, muy, muy cargadita, muy cargadita de una apología al consumo de droga eh, y de paso decir también de la eh, violencia machista que no es, eh, no es, no nació con el reggaetón. Eso quería decir. Y eh, hay otras abordes también como eh, y quería aquí aprovechar ya casi llegando al final del programa, quería aprovechar de que hay otros abordajes en, como filmico, series, etcétera, que son bien interesantes para analizar eh, el tema narco como series, como grandísimas series, y me pongo de pie, eh, The Wire. Eh, Treme también, que son... Treme, yo, yo no sé cómo se dice. No voy a decir Treme porque no sé si se dice así, pero yo lo voy a leer, lo voy a decir cómo se lee. Treme de eh, David Simmons, que eh, recientemente se estrenó una serie, una miniserie de HBO. Estas dos son de HBO, Treme y eh, The Wire, que son, de verdad, altísimas series. Y eh, me, me, me ha gustado muchísimo, muchísimo. el abordaje que tiene porque... Eh, habla de, de la presencia del narcotráfico sin elevarlo como una cuestión cultural y ni estetiz estetización sino que además lo intersecta con, con cuestiones como la clase el racismo, la inmigración no una perspectiva naturalizadora como si eh, el narcotráfico eh, fuera algo eh, endógeno digamos de estas comunidades o de eh, las comunidades pobres como que no entonces eso me llama mucho la atención y lo recomiendo totalmente porque es una visión mucho más eh, entrópica y habla como como el organismo social va generando y convive con esto y me parece un tratamiento muy muy acertado. Y además es una serie está muy bien hecha, así que la recomiendo en HBO... Su app también, Streamio, que está totalmente disponible, ya está ya había un capítulo en Cuevana, así que eh, hay, hay, hay sitios piratas en donde ver series, ¿sí? para que no tengan que contratar necesariamente ni HBO ni nada. Otra app que se hizo muy mm, eh, viral esta última semana fue a partir de la película que convoca la sección Reviews Piola, que es eh, Disney. Sacó Pixar particularmente, eh, sacó la película que se llama Turning Red, que no sé qué significa en español, pero lo puedo decir bien, así que, eh, y es la última de Pixar y, eh, que la encontraron mucha gente, salió un montón de críticas diciendo que era como básicamente de mal gusto, que era innecesariamente explícita en, en materias como la menstruación, porque hablar de la menstruación aún en el 2000 2002, mira yo estoy atrás, 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 o sea, me... <risa> en el 2022 es un tabú y me parece que eh, la vi, es una película hermosa realmente, me encantó, me pareció muy honesta, muy fiel a cómo se producen las dinámicas de, de las adolescentes, porque esta película pone la atención en las adolescentes, bastante alejada de lo que comúnmente se entiende, que son películas que hablan de varones, <ríe> niños varones, eh, o esta... Mm, eh, como en su camino más diría existencialista de, de Disney y Pixar salió con esta tremenda película la directora que ay eh, oh, lo tenía por aquí eh, Dome que y su equipo compuesto netamente por eh, eh, mujeres eh, fue un gran acierto estoy muy contenta con la película eh, trata sobre una adolescente y su grupo de amigas que son fans de una bat de una eh, boy band. Eh, y habla mucho sobre el tránsito Que significa pasar de ser eh, Niña a ser adolescente eh, Los cambios físicos Que se experimentan con la menstruación eh, Y otros no Los cambios de humor También para mí refleja un poco lo que el peso o este mandato patriarcal que pesa sobre las niñas de estar siempre contenidas emocionalmente las niñas no deben gritar no deben volverse un oso panda digamos porque la niña se vuelve un oso panda rojo cada vez que experimenta emociones muy fuertes y eh... Me parece muy bacán que podamos hablar en una película infantil, digamos, de ese salto tan importante y con un eh, de una forma tan respetuosa, honesta y amorosa, no más, con las niñas, eh, adolescentes, preadolescentes, eh, sobre temas como la menstruación y, y las relaciones eh, materno-filiales, eh, la presencia, bueno seguir una boy band me parece muy bacán, que está eh, inspirada también en la vida en el cómics, eh, tiene mucho de manga, y está inspirada también en la propia vivencia de la directora, lo cual la hace una película bastante íntima, y yo estoy muy contenta con la película, y bueno que todos estos varones <risas> cis blancos <risas> que dicen así como ya, pero cómo me voy a poder identificar con esto <risas> eh sigue identificándote, no sé, pero pero no tienen problemas con identificarse con otro eh, estereotipo, Va, varones cis blanco, porque no le hablan a ellos, entonces como no se trata de ellos, empezaron a alegar un montón y que se jodan, que se jodan porque es una película bien preciosa y yo la recomiendo harto, sobre todo para verla, no sé, introducir esta conversación un poco compleja a veces, que no sabemos cómo hacer, eh, de hablar con las niñas sobre la menstruación y, y sin... Esta mirada, como, como que es algo sucio, algo muy que tú tienes que ocultar y que, que te va a pasar algo terrible. Creo que es muy bonito poder eh, abrir esas conversaciones. La, la vio mi hijo y le gustó. Cachó igual harto de lo que se trataba. Así que eh, véanla ahí junto a sus hijes, sobrines, incluso con amigas. O sea, yo no encuentro un mejor panorama. Que, que abrir una botella de vino con una amiga y ver, no sé, eh, Shrek <risa> o oh, Turning Red. <risa> Oye, hemos estado llegando ya casi al final del programa el día de hoy. Quiero agradecer sus comentarios, sus saludos y eh, decirles que, eh, miren pajarites, <risa> yo este fin de semana vi un carpinterito y lo pude fotografiar. Nunca había visto uno, pero no había podido fotografiarlo, así que, Miren, a avesitas, eh, tomen agüita, usen bloqueador y eh, duerman bien, traten de dormir bien, higiene eh, del sueño, importante, importante dormir bien porque si no están, yo me siento en este momento drogada, son gentes drogadas, así me siento porque cuando no dormí, está ahí, tu cerebro envejece mucho más o sea, yo creo, no sé <risa> que, que, que alguien que, que médico, no sé, que sepa de eso yo siento que sí, porque tenía que estar usando el doble capacidad para estar alerta y que no te atropellé un auto, weón y sentís que, no sé, si hace frío o hace calor, es una weón muy extraña cuando tenía mucho sueño eh, como drogado, como drogado, así que traten de dormir bien, oye eh, Apoyan el crecimiento radial de Holística, formando parte de la queridísima y amorosa comunidad Holística, una comunidad participante, eh, en patreon.com slash radio Si sí pueden difundir este programa, eh, va a estar en Spotify o los otros también que de Ni Tan Sola, también ahí denle seguir a la página de, en Spotify, al canal de Spotify de Ni Tan Sola, Holística, ahí difúndanlo, ayúdenme con eso y un abrazo, hasta la próxima semana.